0: So, herzlich willkommen. Eine neue Folge Besser beraten der Consulting Podcast mit Philipp Mayer und Philipp Weber. es muss nochmal gesagt werden ab und zu. Ja, ja. hallo. Nein. Ähm, heute äh, ja mal, mal wieder mit einer Folge zum Thema Karriere in der Beratung und wir kommen vielleicht im Laufe der Folge dazu, äh, was bedeutet eigentlich ne? Karriere in der Beratung äh, und da gleich mit der Tür ins Haus. Zu fein äh, freue mich, äh, Philipp, dass du heute uns ein bisschen, ähm, ja, jetzt nicht nur äh, aus sozusagen deiner persönlichen äh, ne, Erfahrung und deinem, deinem Karriereweg in der Beratung berichtest, äh, sondern ja, du ja genauso auch eigentlich äh, jetzt, wie ich auch bei White Label in Beratung zu tun hast, ne? man sieht unterschiedliche Profile, Hierarchiewege ähm, und da wird mich eigentlich so am, am, Eingang mal von dir interessieren, was hat es eigentlich mit dieser Pyramide auf sich, von der alle sprechen, wenn es um Karriere in der Beratung geht?
1: Ja, genau. Die, ähm, die Pyramide sieht ja immer folgendermaßen aus, dass es ganz wenige Partner oben gibt, äh, im Idealfall natürlich nur einen, auf den alles zugeschnitten ist, und dann darunter ganz viele fleißige Helfer arbeiten. Und weil quasi ne, jeder in der Hierarchie sich besser fühlt, wenn unter ihm noch weitere fleißige Helfer sind, äh, gibt's, entsteht diese Pyramide. ja, Also, dass man relativ viele äh, fleißige Junioren hat und ähm, quasi immer weniger äh, seniorere Häuptlinge. Was, denn, was, was ist denn der gegenderte Begriff von Häuptlingen eigentlich? Ja, Häuptlingen. Ähm,
0: okay, ja. das heißt, das ist natürlich, wenn ich jetzt mal andere Organisationsformen mir anschaue, eigentlich, weiß nicht, vielleicht bei Juristen, Rechtsanwälten, klar, irgendwie eine Firma vielleicht auch eine Geschäftsführung oder ein CIO. Aber ja, schon eine Besonderheit, so in diesen ich sag mal, Dienstleistungs-, und vertriebsorganisationen Was bedeutet das denn für die Klarheit oder also für die Transparenz oder Intransparenz von Karrierewegen? Ist es jetzt dadurch gerade einfacher zu sehen, wo quasi mein Weg hingehen kann oder ist es irgendwie schwerer, gerade weil es so so vermeintlich offensichtlich ist, wie hast du das wahrgenommen, als du in die Beratung eingestiegen bist? War das für dich klar, was dich da erwartet?
1: Mm, nee, mir war es nicht ganz klar, aber vielleicht war ich da auch einfach äh, naiv. Lag, lag und, an dir. Und lag einfach, das lag an mir. Der der Fehler lag bei mir. Ich glaube, da gibt es genug Literatur, die man sich mhm. auch vorab hätte irgendwie reinziehen können. So, ähm, Ich glaube, da, da kann man besser vorbereitet sein als ich das war, aber ich glaube, also wenn man in dieser Pyramide ist, ist es glaube ich äh, relativ transparent ähm, und man weiß äh, so, ne, was muss ich, was sind die Anforderungen, um auf die nächste Stufe zu kommen und das Gute ja auch im Vergleich zu einer anderen Organisationen, so, ich sag mal, ne, reguläres äh, Unternehmen, ähm, da muss man einfach nicht warten darauf, dass die Stelle frei wird, denn mhm. diese Pyramide, äh, die kann man halt auch so ein bisschen zum Trapez, ja, einfach zur Seite erweitern, ja, mhm. also so es gibt einfach weitere Leute, die sind auf der Hierarchiestufe, die müssen auch Vertrieb machen, die müssen Umsatz machen, die müssen Kunden gewinnen, ja, und von daher glaube ich, ist das in dem Sinne eigentlich etwas, ähm, wo einfach der oder die Einzelne einfach angesprochen ist, quasi so zu arbeiten, dass man auf die nächste Stufe kommt. Man muss jetzt nicht warten, dass irgendjemand aus, aus, genau, aus dem, aus dem Organigramm dann da ja. verschwindet über einem damit man dann eine Stufe nach oben gespült wird. Ja, das, ja. Und das ist, ich glaube, sicherlich auch was, was viele Leute in der Beratung total motiviert, ja, mhm. weil, das, weil man nicht darauf angewiesen ist, quasi zu warten, dass so die, die Hierarchieebene über einem dann den Weg frei macht. Auf der anderen Seite und das vielleicht auch mal so ein bisschen an. Wir reden ja oft auch über Boutiqueberatung und ne, was ist quasi gut an Boutiqueberatung? Mhm. Dann glaube ich, ist vielleicht auch eine Kritik, äh, die man da vielleicht äußern könnte auch. Dass das manchmal nicht ganz so klar ist. ja. Mhm. Also dann, wenn du so Owner-Operator-Geschichten dann irgendwie auch so ein bisschen hast, da hängt natürlich auch viel Herzblut dann da dran. Aber ja. dann ist manchmal auch immer so ein bisschen das Ding: so, hm, so machen denn die zwei, die gegründet haben, oder drei oder vier, wann erweitern die denn da auch mal den Kreis? Mhm. Ja, so, wann werde ich denn hier mal Partner oder auch nicht? Und ich glaube, das ist halt auch nochmal eine interessante, äh, eine spannende Geschichte, die man da so, auf die man gucken kann. ja. ja. Auch gerade wenn ich vielleicht noch quasi eingestiegen bin in der Beratung, in einer, in einer mittelgroßen Firma auch so, wie läuft denn das eigentlich ab? Mhm. Ja, da ist es ja noch nicht so, wie bei diesen bei den großen oder bei, bei größeren Firmen, wo einfach ne, so ein Partner kommt und geht, so, m, passiert einfach ja, weniger ja. häufig. Ja. Das heißt,
0: also klar, es gibt sozusagen, das, ne, sozusagen die, die typische, den typischen Karriereweg, dass man sagt, ich steige irgendwo als Ne, Junior äh, weiß nicht, Junior Consultant oder Analyst irgendwo ein, dann gibt es wo so Consultant, ne, so eine klassische Beraterin, Berater, dann gibt es irgendwann äh, Management Consultant oder ja, Manager, das heißt ja auch überall anders, aber so wie ich dich verstanden habe, ist es schon ähm, sozusagen ein, ein schnellerer Zyklus, diese St Stufen zu nehmen, als wenn ich jetzt in einem ich sag mal, klassischen Linienunternehmen auf Beförderungszyklen oder auch Planstellen oder so, warten muss, weil man sich eben diese Stellen schafft oder schaffen kann ähm, oder auch mit hochgezogen wird, ne, wenn Vorgesetzte ähm, ja. sozusagen sich verändern. Aber das, was du sagst, ist ja eigentlich auch nochmal wichtig. Das ist eben nicht selbstverständlich. Das heißt, klar, es ist immer von Unternehmen zu Unternehmen abhängig, aber es gibt eben so ein paar Spezifika, dass eben diese Beratung eben häufig auch partnerschaftlich geführt sind. Das heißt, es ist auch immer irgendwas, was vom Kuchen abzugeben ist, beziehungsweise man auch durch neue Vertriebsleistungen in dem Sinne auch wieder erstmal ne, das Tortenbuffet irgendwo erweitern muss. Was mich nochmal interessieren würde aus deiner Erfahrung auch, jetzt nicht gar nicht nur bei dir persönlich, aber auch vielleicht von Kolleginnen und Kollegen drumherum, was sind denn da so die Zyklen, also wie, in, in welchem Abstand kann ich da Karriereschritte machen, also ganz pauschal gesagt? Ja,
1: also ich glaube, ganz pauschal ist es wirklich so, hey, von bis, weil, also ich glaube, es gibt wirklich auch viele Leute, die einfach jedes Jahr eine Stufe nach oben mhm. springen, einfach weil die so fleißig sind und auch verstehen, wie das Spiel funktioniert. Ne? Also am Anfang muss ich erstmal nur schauen, dass ich mich selber aus. Nee, vielleicht so Schritt eins ist, ich muss so fleißig sein, dass der Kunde sagt, ah ja gut, den will ich irgendwie weiter mhm. beauftragen, äh, da habe ich aber selber nichts damit zu tun. Dann Schritt zwei ist, ich habe es irgendwie selber in der Hand äh, und muss irgendwie da auch sichtbar sein. Mhm. Und Schritt drei ist dann natürlich auch zu schauen, was kann ich denn hier noch an zusätzlichem Geschäft generieren. Ich bin beim Kunden oder in Teams Calls vor Ort, ich identifiziere nochmal hier links und rechts was und vielleicht finde ich so ein kleines Thema nochmal nebenbei, weil ich identifiziere einen Workshop nochmal, was man machen kann. Oder, oh, es gibt eine Nachbarabteilung, mit der müssten wir auch mal sprechen ja, irgendwie. Ja. So, das sind ja so die ganz kleinen Brotkrumen, die man da so fleißig aufsammeln kann und am Ende ähm, hat man da auch schon ein bisschen so ein paar Kleckerbeträge zusammengesammelt und äh, das sind vielleicht auch ein paar äh, 10.000 Euro Umsatz und die kann man dann äh, direkt auch schon in so einem Zielgespräch wieder einfach mal so präsentieren. Qualifiziert also. sich quasi Ja, schon genau, bisschen, genau, ne? genau. ja Und das zeigt ja eigentlich auch, so man guckt immer irgendwie nach oben und ähm, das ist einfach, finde ich, das, äh, wirklich das Wunderbare an so einem Beratungsjob, das ist halt einfach alles messbar, mhm. also beziehungsweise so das, was ähm, was für, die, für, dein, für dein eigenes karrieremäßiges äh, Voranschreiten wichtig ist, das ist eigentlich alles messbar, ja? mhm. also äh, schreibst du Whitepaper, ja oder nein, kann man zählen, äh, bist du auf irgendwelchen Konferenzen, ja oder nein äh, ne? und holst du Umsatz rein, mhm. ja oder nein, das ist alles messbar, bist du am Ende wirklich so, derjenige, der die schönsten Folien malt oder der den Kunden vielleicht noch einen Tick besser überzeugen kann mit noch schöneren Argumenten, ja, spielt sicherlich auch eine Rolle, mm -hmm. aber diese, dieses messbare Kriterium ist, glaube ich, wirklich immanent wichtig. Ja, und jetzt,
0: also du hast schon gesagt, und das kann natürlich von bis gehen, was so diese Zyklen ähm, angeht, jetzt hast du eben schon so ein bisschen gesagt, was ja so, ich einmal mal, indirekt, das sagen wir auch häufig, so die Steuerungsmechanismen ne, von der Beratung sind, klar, Umsatz ist etwas, was ich wahrgenommen habe in, in meiner Beratungszeit und das ist eben schon so ein bisschen angedeutet, am Anfang, also es geht ja auch immer um Auslastung, das heißt, am Anfang geht es darum, wie du sagst, nicht vom Projekt zu fliegen und irgendwie sich irgendwie anständig zu verhalten ähm, und dann steigt ja aber die Verantwortung, das heißt, irgendwann ähm, habe ich auf einmal nicht nur mich auszulasten, sondern auch noch eine Personen links und rechts neben mir. Würdest du denn, bevor wir da auch dann so im zweiten Teil nochmal ein bisschen weiter einsteigen, weil das ist eigentlich, finde ich, genau ein ganz spannender Wendepunkt so in einem Karrierepfad von der Beratung, würdest du da sagen, wenn wir jetzt nochmal sprechen über Karriere, Karrierewege auch in der Beratung, heißt es ja nicht nur zwingend, ne? es, es gibt nur sozusagen diesen einen steilen Weg nach oben, mhm. Sind dir auch mal Modelle begegnet, weil wir jetzt sprechen natürlich sehr vertriebsorientiert hier ja. gerade so und klar, das ist auch unser Job bei White Label und wir denken irgendwie, Beratung immer sehr stark in Vertrieb, aber gibt es, hast du auch Modelle gesehen, wo jemand gesagt hat, ich bin total gerne beim Kunden, ich mache hier meinen Job. Ich will diesen ganzen Vertriebszirkus nicht mitmachen. Also was sind, wenn du so willst, ein bisschen alternative Karrierewege ja. in der Beratung ja. oder gibt es die gar nicht?
1: Doch, doch, doch die gibt es schon. Ähm, da kann man ja auch dann sowas wie so ein Subject Matter Expert einfach ja. werden, indem man vielleicht auch dann da, ähm, da gibt es auch Leute, die sagen, ich habe überhaupt gar keine Lust, Führungsverantwortung mhm. zu übernehmen, mhm. ja. Und dann bist du einfach äh, so das absolute, das Brain in einer in einer Nische, ja, ja und ähm, arbeitest erarbeitest dir quasi auch diese diese Nische und auch für solche Leute, äh, das ist spannend und, äh, und da gibt es, äh, ja, super hohen Demand auch. Ja. Und am Ende, wenn du, auch da kannst du ja extrem viel Geld für so eine Beratung machen, wenn du jetzt einfach so die Koryphäe einfach ja. bist ähm, und, äh, ja klar, das gibt es auch, ja. Das heißt, ähm
0: wie ist da so deine Wahrnehmung von der Sicht? Also es ist natürlich auch wieder sehr unternehmensabhängig, aber nur um dir ein Beispiel zu geben. Ich habe auch ne, davon gehört, dass es diese Wege gibt. Ich habe sie selber in den Beratungen, wo ich war, nie in der Praxis gesehen. So, ne? Weil es war immer so eine Idee und auf der ne, Karriere-Website Stand das so, ne, zu sagen, okay, du kannst hier irgendwann gibt es eine Gabelung und dann kannst du gucken, ob du ne irgendwie auch Equity-Partner werden möchtest oder ob du eher so auf diesem ja. ne, so Frühstücksdirektoren-Bereich. Aber es hatte immer so diesen Geschmack von, naja, so, ne, so hast mhm. das Beratungsgame doch nicht ganz verstanden. Ist es eine falsche Wahrnehmung oder ist es irgendwie auch so ein bisschen vermessen, weil das alles so dieses ne, Alpha-Tier-Getour, Vertrieb, Sales, Umsatzgespiele ist?
1: Ja, gute Frage. Also, ähm,
0: oder bräuchte es nicht eigentlich viel mehr von diesen rein fachlichen
1: Experten? Ja, hm, ich würde sagen nein. Ähm, am Ende glaube ich, wenn du diese fachliche Expertise benötigst, so was muss ein Unternehmen einfach selber vorhalten. Mhm. Also wenn du es nicht schaffst, als Unternehmen in einem Kernbestandsmerkmal so deines eigenen Schaffens mhm. nicht irgendwie die Expertise zu haben, zu halten äh, und einzustellen auch, also ja. Leute davon zu überzeugen, für dich zu arbeiten, dann glaube ich, machst du einfach als Unternehmen auch was falsch. Mhm. Also so eine Organisation ist ja gefühlt toxisch, ja. Mhm. Ähm, Deswegen glaube ich, ist bei den Beratungen immer auch dieses generalistische, ja, ich bin, komme über Methodenkompetenz rein und ich gehe zu unterschiedlichen Firmen und quasi bringe Struktur mit, ja. schaffe Struktur oder schaffe irgendwie durch Kommunikation und, und andere, äh, ja, Moderationstechniken vielleicht auch ein Zusammenhang arbeiten, Aber eigentlich diese wirkliche Expertise muss halt eigentlich meiner Meinung nach vorgehalten werden. Nun kann es jetzt auch immer sein, okay, es gibt so jemanden, der sich so zum Experten hin entwickelt. Mm -hmm. Ich glaube, das gelingt Seitenquereinsteigern, Seiteneinsteigern in die Beratung besser, weil die schon quasi einen glaubwürdigen Track Record mm -hmm. in der Industrie ja, Punkt, ja. mitgenommen haben und dann sagen... Ne, wie so ein Politiker, mhm. so okay, ich bin jetzt habe es bis zum Bundestagsabgeordneten geschafft und jetzt versilber ich mein Notizbuch <lacht> äh, ja. und, und so ähnlich ist das, glaube ich, dann da auch. Und dann sagst du, Mensch, ich war mit 30 Jahre lang bei irgendwie verschiedensten ähm, ähm, weiß ich, Maschinenherstellern. Ja. Jetzt mache ich das nochmal, aber als als Berater. Dann sagen alle, oh super, den das nehme ich jetzt hier dieser Person ab. Ich glaube, die Gefahr ist, wenn du in die Beratung gehst und sagst ich möchte gar kein Generalist sein oder ich möchte quasi auch so ein Subject Matter Expert sein, dass man eigentlich es nicht so richtig schafft, sich diese wirklich weitgehende tiefe Expertise einz also zu erarbeiten, weil man am ja Ende auch nur on the sideline ist so ein ja. bisschen, ja, also du bist halt auch drin in den Prozessen, aber nicht so richtig. Ja. Dann darfst du nicht darüber sprechen, weil am Ende so ist präsentiert der Kunde mhm. auf einer Konferenz oder so, ja. Du hast vielleicht die Folien gemalt, aber so, das ist nicht dein ja.
0: Werk. Ja, aber auch intern du halt sozusagen, der, na, sozusagen der, der Inselbegabte, der dann irgendwie äh, äh, zu dem Projekt äh, zu Projekt hüpft, aber ja, eigentlich genau. nie mitwirkt.
1: Sozusagen. Und irgendwann ist das Ding auch durch. Ja. Also, ähm, ich glaube, ähm, also, Unsere Welt ist so schnelllebig, dass selbst wenn du sagst, Mensch, ich bin jetzt aktuell, bin ich, weiß nicht, der gps super spezialist für irgendwelche, keine Ahnung, Schiffe ja, ja. oder sowas. Ja, vielleicht gibt es diese Technologie in zehn Jahren gar nicht mehr oder ja, es wird ja. irgendwie anders. Ja, und ja. was machst du denn dann? Und da bist du in der Beratung, glaube ich, nicht an der richtigen Stelle. Ja, das,
0: genau, weil eigentlich, wie du schon sagst, ne, du musst ja auch in dem Sinne, also auch um in der Beratung Karriere zu machen auch intern immer so interessant sein und vielleicht auch zu sagen so ich habe jetzt fünf Jahre in diesem Themengebiet gearbeitet und wechsle dann vielleicht von der wo ich auch immer häufiger sage also von der funktionalen Expertise ich habe jetzt IT Management beraten und wechsle jetzt aber in die Branche Automotive oder habe Automotive beraten und wechsle dann aber weil ich da viel Controlling-Projekte gemacht habe in dem Bereich Finance und Controlling. Also das sind ja auch sozusagen Weiterentwicklungen, die man vielleicht als Person durchlebt und natürlich auch guckt, wo sind auch interessante Märkte, um auch dann am Ende wieder ne, auch Umsätze zu generieren. Aber wie du sagst, eigentlich auch eine Beratung sich ja dadurch auszeichnet, auch eine gewisse ähm, sozusagen Pionierstellung, was neue Themen angeht, ähm, sozusagen inne zu haben. Und wenn ich mich natürlich versuchen kann, in meinem Thema weiterzuentwickeln, ja, so, weiß nicht, SVH, einer Transformationsexperte, wenn wir es jetzt mal nicht ganz so technisch mhm. lassen, sondern ein bisschen auch prozessualer Kaufmanager. Aber wie lange brauche ich diesen Experten denn, wenn ich mich auf diesem Status belasse und bin ich dann nicht irgendwann Experte, der immer
1: weniger gebucht wird? Ja, einfach, einfach ja, klar. Ne? Also kannst du kannst natürlich sagen, nö, ich ziehe das mein ganzes Berufsleben lang durch, ja. weil irgendwann muss, sind die Systeme so veraltet, da gibt es auch nur noch ganz wenige. so ja, ja. so wie gesagt, so. Nee, nee, ich bin auf jeden Fall, weiß nicht, ich äh, bin jetzt auch irgendwie Atomkraftwerke, das finde spannend, weil, <lacht> weil erst habe ich die aufgebaut und jetzt baue okay. ich die zurück. Ja, 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 so kann man natürlich auch eine ganze Karriere machen.
0: Und, Aber dann bin ich wieder bei dem Punkt, bin ich dann nicht eigentlich eher Freelancer, als quasi käme für mich auch eine, also eine Karriere. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch punktuell in der Beratung arbeiten kann und so wie du sagst, vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt mit diesem Wissen reinkommt oder auch wieder rausgeht. Aber eine Karriere, wo wir sagen, ich starte jetzt nicht vielleicht direkt nach der Uni, aber ich starte zu einem Zeitpunkt X, möchte auch wirklich das Game durchspielen. Also ja. idealerweise muss in der Rente eine äh, Beratung keiner bis zur Rente arbeiten, sondern steigt halt vorher aus, ja, weil ja. so ne Kontostand ist, ist da. Iban, so. IBAN ist voll. So, genau. Ähm, aber die sozusagen, das wäre für mich der Karrierepfad, ne, zu sagen, so vom Consultant zum Partner oder von der Beraterin zur Partnerin. Ja. Und da glaube ich, sehe ich es auch so, hat man es mit so einem reinen Expertenstatus einfach schwer. Gar nicht mal nur so, war ja mein Eingangsstatement oder die Frage aus der Arroganz heraus zu sagen, oh, du bist kein richtiger Berater, weil du nicht hier ne, die dicken Vertriebszahlen irgendwie mitmachst, sondern einfach, weil es auch extrem schwer ist, quasi diese Aktualität der Themen sozusagen in der Breite dann wieder sozusagen auszurollen, zu sagen so, wo ist dieses Thema aktuell noch so stark gefragt? Wenn ich eben eine bestimmte Nische fachlich kann, dann sozusagen habe ich die immer durchgespielt. Wenn ich sozusagen ein Branchenexperte bin, dann bin ich vielleicht sogar ein bisschen unabhängiger, weil es da immer wieder neue Themen und Trends gibt. Aber die großen Implementierungsprojekte, wenn ich weiß, wie die Milchwirtschaft funktioniert, muss ich nicht der Milchwirtschaft die Milchwirtschaft erklären. So, ich muss ne, sozusagen als Experte vielleicht dazukommen, wenn es um gewisse Prozesse geht, die eben eine Spezifika sozusagen aufweisen.
1: Ähm, ja, ist aber, ja. finde ich, ein ja. total spannendes Thema. Können wir mal eine Folge zu machen? Ob eigentlich Beratung auch immer so, ne, vier, fünf Jahre lang irgendwie so ein, so ein heißes Thema so durch den Markt treiben. Das so, ist auch nicht das so, und haben äh, Sie schon von New Work Ja, genau, genau, genau. Und dann ist es auch irgendwie durch. Ja, irgendwie Ja. So. Ähm, ja. Das wäre bestimmt ein schönes
0: Masterarbeitsthema. So. Man kann auch so bei Google diese, diese Trendwörter analysieren und das dann analysieren auf die Beratung, so wie der zeitliche Versatz ist. Ja. Genau. Also wer eine, wer eine akademische Arbeit dazu schreiben möchte, so kann sich gerne mal bei uns ja. mehr. Ähm, anderes Thema, und ich hatte das ja eben schon so kurz angedeutet, ähm, so jetzt eine kleine äh, Kritik oder sozusagen Einschub an den Podcastmarkt es gibt ja ganz viele Karriere-Podcasts und jetzt sozusagen schreiben wir uns nicht auf die fahrenden Karriere-Podcasts zu sein, sondern hier ja über Beratung zu sprechen. Jetzt, was mich wundert ist, es gibt eben sehr viele Folgen oder sehr viele Beiträge einfach dazu, Macht Karriere in der Beratung und es beschäftigt oder man beschäftigt sich eigentlich sehr stark damit, wie sieht so der Einstieg aus, wie sehen die ersten Jahre aus, ne? wie irgendwie meistert man Case Studies, ähm, ne? keine Ahnung, wie ist das Einstiegsgehalt, habe auch eine Folge zu gemacht. Aber so jetzt mal ein bisschen so ne, irgendwie Hand aufs Herz, beginnt denn nicht eigentlich die Karriere nach drei, vier, fünf Jahren in der Beratung, wo es anfängt irgendwie auch interessant zu werden, jetzt mal ein bisschen provokant darum zu gehen, statt irgendwie 80.000 Euro, 120.000 Euro zu verdienen oder ein Team zu führen, ja, also Punkt, ja. ne, wie ist da denn eigentlich der Karriereweg, das heißt, was verändert sich da auch und so ein bisschen böse und dann kannst du das ja wieder einfangen, Berichten da einfach so wenig Leute drüber, weil es so wenige dahin schaffen und dann Bock haben, Podcasts zu machen? Also, was ist so, warum wird es quasi so wenig besprochen? Ähm, oder ist es einfach nicht interessant für die Leute?
1: Hm. Also, ich glaube, es ist, es ist am Ende der Markt regelt das ja und wir haben ja eben schon gesagt, dass die Pyramide unten sehr viel breiter ist als oben und insofern ist es natürlich auch spannender, für die breite Masse an angehenden Consultants sowas äh, zu machen, ne? diese ganzen Bücher etc. zu publizieren, als jetzt so quasi dieses Mittelmanagement-Beratungsthema mhm. zu machen. Ähm, außer für unsere Hörerschaft. Außer ja. für unsere, genau, genau. genau. Ähm, ich finde es total spannend, keine Ahnung, ist äh, ein guter Punkt eigentlich. Ich glaube, das ist immer sowas, was man so ähm, labelt mit, ja, ja, das macht dann der Mentor oder mhm. deine Mentorin, die bespricht das dann mit dir und das ist irgendwie so mystisch, wie komme ich denn überhaupt eigentlich an so ein, eine Mentorin irgendwie da dran? Ja. Schwi also schwierig, ja, auch, ähm, finde ich, ist nicht, äh, kann wirklich eine nicht-triviale eine, eine nicht Frage, ja. ist nicht, ähm, ja, das ist, aber ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Ja, also ich habe natürlich Weiterbildungssachen, äh, Trainings, äh, ne, Vertriebstraining, also, äh, Führungskräftetraining etc., die ich mitnehmen kann und ansammeln kann auf dem Weg. Ähm, vielleicht ergibt sich das auch so ein bisschen aufgrund des Standings, dass ich mir erarbeite in der Firma, ja, dass ich so einen gewissen Habitus mir auch erarbeite und Leute dann einfach sagen: Ach oh, Mensch, die Person, super, da gehe ich hin oder ich möchte gerne mit dem auf dem nächsten Projekt auch arbeiten, weil es ist irgendwie ne, gut äh, und da ist irgendwie Spaß und Dynamik irgendwie da drin. Das ist so ja diese da passiert das irgendwie so auf natürliche Art und Weise, ja. aber wir haben eben eigentlich immer so die ganze Zeit auch quasi angehende Beraterinnen und Berater also so strategisch denkende, ja, karrieregeile äh, Typen irgendwie so mhm. dargestellt, die so gucken, okay, welche quasi Häkchen muss ich denn eigentlich ja, hier so abhaken, um weiterzukommen. Ja. Und deswegen finde ich die Frage eigentlich auch nochmal irgendwie ganz, ganz interessant, ja, zu sagen, wie schaffe ich es denn eigentlich so von der, Mittel, von der Mitte bis ganz nach oben? Und da gibt es, Gibt's, vielleicht hat da jemand zu geforscht. Ja? Und ja, Manchmal haben wir ja das Glück, dass auch Wissenschaftler hier zuhören. Also vielleicht gibt es da irgendwie was dann dazu. Hm. Mich würde mal interessieren, nämlich auch, äh, Also wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich es alleine hier so durchschaffe, durch die ganzen Ränge bis nach oben? Oder gibt es nicht auch einfach immer so eine Art Kumuluspunkt äh, punkt in meinem ersten Unternehmen vielleicht, wo ich dann sage, Ah, okay, jetzt wechsle ich aber. Ja. Denn äh, dann ist es ja auch nochmal wieder einfacher, ja klar, ich komme von außen rein, aber ich kann ein neues Gehalt verhandeln, so ist es ein anderer Titel vielleicht auch nochmal, aber Hand aufs Herz ist es da auch, wenn ich jetzt immer so längere Projekte hatte bei einem gewissen Kundenstamm in diesem einen ersten Unternehmen, dann kenne ich ja auch nur die Leute. Ja. Also am Anfang war ich Junior, keiner hat mich für voll genommen. So ich war immer da, bin immer fleißig da, wohin gefahren in irgendeine so äh, Provinzstadt, ja, vermeintlich, habe dann meine Projekte gemacht, gut und schön, bin irgendwie da da gewinne ich ja keine Neukunden. Ja, ja so und vielleicht komme ich, vielleicht kann ich gar kein Golf und vielleicht ist ne, die Segelküste zu weit weg. Und ähm, so, vielleicht reite ich auch nicht. Also, vermeintlich so vermeintlich, was sind ja, denn ja. die Klischeesportarten, wo ich auch noch andere Leute kennenlerne. So, äh, das kriege ich auch alles nicht hin. Wie schaffe ich es denn dann, so ein Networking zu betreiben? Ohne jetzt auch nochmal in meiner Freizeit private Kaltakquise zu machen. Wie komme ja. ich denn, wie mache, baue ich denn andere Accounts auf? Ja. Und da glaube ich, wechseln halt einfach viele, weil das ein bequeme Weg ist, weil man dann nämlich sagen kann, oh, guck mal, ich habe Telefonnummern von Leuten, für die wir gar nicht ja. mehr arbeiten. So, das ist vielleicht auch nochmal eigentlich eine, eine Wechselmotivation, die man haben kann.
0: Ja, und ich glaube, dass was du sagst, ist auch die, gerade in dieser Phase, wenn wir sagen, man ist so, drei bis fünf Jahre in der Beratung, man hat den Einstieg geschafft, man war irgendwie, manche waren sogar Praktikant oder ne, Werkstudent vor, dann irgendwie Junior und Consultant, dann bist du zum Teil ja fünf, sechs Jahre da und wirst dann zum Teil auch ja häufig immer noch so wahrgenommen. Ne? Und mm, das klar. ist, glaube ich, ne, so, dass man auch so ein bisschen dann intern betriebsblind wird. Glaube ich, wie du sagst, eine Möglichkeit auf jeden Fall zu sagen, dann einfach auch, wenn es gemütlich und, und gut ist, man ist sozusagen gerade, was hatten wir auch mal eine Folge, oder diese, diese berater folge man hat vielleicht auch sozusagen diesen krassen Workload irgendwie für sich managementmäßig irgendwie unter so also einem privaten Management irgendwie untergebracht, aber dann nochmal den Schritt zu gehen, so war es zumindest bei mir damals, als ich dann nochmal den Wechsel ähm, dann vollzogen habe, zu sagen, das ist auch ein Stück zu bequem, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber man hat halt einfach gemerkt, ja, und du ist ja auch eingangs gesagt, das ist halt auch sehr unterschiedlich, je Beratungsorganisation ähm, habe ich dann auch dann, die, diesen so, diese Sogwirkung, dass jemand über mich mich mitzieht, ne, mhm. um eben da nochmal den nächsten Sprung zu machen. Und genau an dieser Stelle von, ich bin jetzt irgendwie schon, ich habe so eine gewisse Seniorität, das ist ja etwas, was sich in Beratung irgendwie immer gut verkaufen lässt. Mhm. Ja, also auch gar nicht mal vom, Jahr, vom Lebensalter, sondern einfach von der Projekterfahrung, von der Fachlichkeit. Ich bringe einfach jetzt was Senioreres mit. Und wie werde ich dann auch Seniorer wahrgenommen? Ich glaube, da ist eine Möglichkeit, wie du sagst eben genau, einfach diesen Wechsel zu machen, weil man eben anders einsteigt und nicht mehr diesen diesen sozusagen diese andere Wahrnehmung hat. Ähm, wenn, wenn ich da kurz einhaken darf, auch was mir häufig eben aufgefallen ist, dass gerade an dieser Stelle von, ich bin jetzt ein, ein Manager auf dem Weg zu jemandem, der sozusagen echte Vertriebsverantwortung hat, ne, und ich meine, so ein Manager ist halt einfach, was ist ein Manager, so, ne? das ist halt in der Beratung einfach auch, wenn du so willst, ein Titel, das ist ja nicht zu vergleichen mit einem, ich sag mal, echten Manager in einem Konzern, ja, der hat zum Teil, ne, eine ganze Abteilung unter sich, hat Reportingstrukturen Manager in der Beratung oder ein Management-Consultant ist ja im Zweifel auch jemand, der ein Projektmanagement kann, so ja. ein Projektmanagement klar, beherrscht, klar. Ne? vielleicht ein Team ja. auslastet, projektspezifisch, äh, aber dann in dieser Pyramide, wie du sie beschrieben hast, auf einmal für zwei, drei, vier, fünf Leute verantwortlich zu sein, die in Lohn und Brot zu bringen, ist, glaube ich, eine ganz schwierige, entscheidende Phase in der Beraterkarriere äh, oder Beraterkarriere zu sagen, ich bin fachlich für Themen verantwortlich, so, ich muss noch irgendwie Excel selber bedienen können, ich muss meine Termine und Reisen selber buchen, ja, ich muss aber auch quasi ein Ohr für meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, hat vielleicht noch irgendwie Werkstudenten und Praktikanten, die was von mir lernen wollen und muss dann quasi ja auch noch äh, sozusagen vertriebliche Neukunden gewinnen und das ist ja was anderes, als wir bei White Label Vertrieb machen, strukturiert und ne, irgendwie seriös, sondern du hast ja häufig auch gar nicht die Möglichkeit in der Phase, über ein eigenes Netzwerk, wie du sagst, Kalterquise zu machen. Also mir hätten die Leute einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt hätte, ich habe hier meine Liste mitgebracht, die würde ich alle mal anrufen. wir so ja. das sprichst du mal schön mit Abteilung XY an, das ist gar nicht dein Account. Also da geht es dann ja auch los, wieder schwierig zu werden. Dann auch bei kleineren Beratungen hast du dann den Partner und das ist ja aber Chefaufgabe. So, ja, also, ja, ja. Und deswegen so der kleine, der kleine Einschub mhm. nochmal, glaube ich, diese diese Besonderheit an dieser Stellschraube zu sagen so. Ne, groß genug, ja, um auf einmal so ein bisschen die Schultern vollbeladen zu bekommen, aber noch nicht ganz so im Olymp angekommen, dass ich die Sachen auch komplett delegieren kann. Und das finde ich eigentlich so für Karrierewege in der Beratung eigentlich einen ganz spannenden Punkt, zu kommen, weil dann sowas bei mir auch sich eben entscheidet, wie viel setze ich auch auf diese Karte. Und dann mhm. haben wir wieder andere Themen wie Vereinbarkeit mit Familie. Wir haben letztens drüber gesprochen, so warum scheiden denn auch viele einfach dann Anfang, Mitte 30 aus? Ja, Weil es eben nicht vereinbar ist mit manchen Lebensmodellen, oder ich glaube mit ganz vielen Lebensmodellen. Ne? Und deswegen, ne, neben ne, Arbeitsbelastung da vielleicht auch viele sagen so, okay, jetzt ist für mich hier auch so ein Kipppunkt, wo das noch nochmal so ein, so ein kleiner so, so ja. Einschub.
1: Ja, voll. Also ich glaube, ich stimme dir total zu. Ja? Ähm, ich ein, wüsste auch, mh. wüsste auch nicht, wie man das heilen könnte, ja. so
0: richtig. Vielleicht ist es auch einfach, deswegen sage ich so, es ist halt einfach so ein, so ein Punkt, weil ich glaube, du kannst an dem, und klar, ne, man kann auch sagen, mein Ziel ist es, Partnerin oder Partner zu werden. Ich glaube, das ist äh, ne, irgendwie ein ganz, das äh, also ist ja gar nicht verwerflich so. ne. Aber das, das, dafür ist eine Pyramide und es muss auch genügend Punkte geben, um es auszu, auszusortieren. Ich glaube, da hat jede Stufe einfach so auch seine vorgegebenen Punkte. So unser kleines Plädoyer oder die Idee einfach von diesem zweiten Abschnitt war halt zu sagen, viele sprechen halt so von dem, von dem Spannenden, wie kommt man da rein? So, und ich finde, das ist eigentlich gerade auch, wir müssen jetzt nicht als beauftragendes Unternehmen Mitleid mit den Leuten haben, die da auf dem Projekt sind, aber ich glaube, das ist oft eine Vielfalt von diesem Job, der gar nicht erkannt wird, so, ne? weil es halt einfach die Leute sagen, ja, der arbeitet ja für mich auf dem Projekt, der hat aber auch noch ne, eine Themenentwicklung, Mitarbeiter zu führen und ist ja oft auch in der Lebensphase relativ jung, wo du ja auch erstmal lernen musst, was heißt es denn, eine Führungskraft zu sein, was heißt es, vielleicht eine Familie zu gründen und irgendwie, ne? so? also das sind, glaube ich, auch so Sachen, die vielleicht auch so einfach, wo man auch mal auf anders auf Beraterinnen und Berater guckt, als so die Heißdüse, ne, die irgendwie so mit einem Mercedes AMG da über die weiß nicht, A2 nach Dortmund fährt oder keine Ahnung, wo man da hingefahren
1: sind. Ja, ja mhm. ge genau. Nichtsdestotrotz finde ich auch, äh, man zahlt viel Geld dafür ja, und ja, okay. muss die Performance ich meine, trotzdem. Man muss viel haben. Muss so, ne, sie, genau. ja, so.
0: Ein kleines Plädoyer für die, für die quasi weinenden äh, Senior Manager. <lacht> ähm, ein letzter Punkt, äh, be bevor wir die, die Folge ähm, zusammenfassen. Ähm, du hattest vorhin in so einem Nebensatz gesagt, äh, sozusagen Mentorenschaft kann auch helfen ne, in, so einem, in, so einem, äh, in so einem Karriereweg in der Beratung. Ähm, mich würde mal interessieren, wenn du jetzt mal so kurz zurückdenkst, ähm, was war denn eigentlich ein ganz, also was, was war ein, ein guter Hinweis, der dir vielleicht jetzt nicht nur für deine Beraterkarriere, sondern vielleicht auch so für dein, für dein berufliches oder dein Professional Life so quasi in Summe geholfen hat, weil Beratung lebt ja viel davon, auch von diesen sehr persönlichen, manchmal auch sehr intensiven Auseinandersetzungen ne, mit, mit Vorgesetzten oder Mentoren. Gibt es da was, was dich äh, nachhaltig geprägt hat? <lacht> positiv, ja, ja. positiv. Muss, nur, nur
1: positiv. Äh, hm, weiß ich gar nicht so genau. Ich wüsste hm, ich gar nicht. Ja, weiß, also ich glaube so, dass man so ein Opportunist also sorry nicht Opportunismus sondern eigentlich ähm Quasi so eine, so, eine, so eine Positivität gegenüber manchen mhm. Aufgaben. Ich glaube, dass ist egal wie hart es dann auch irgendwie ist, das ist, glaube ich, was Gutes, was man mitnehmen kann. Ja. So, das, ich, jetzt habe ich es natürlich nicht in so einem weisen Zitat irgendwie also, verpackt. So wie, du, wie du es gesagt hast, würde ich mir nicht in die Küche kleben. Ja, so nee, nee, genau, genau, nee. Aber da, also das ist, glaube ich, äh, etwas, so was ich äh, probiere, mir schon irgendwie ab und zu beizubehalten. Ja, bringt mhm. mir nicht immer. Aber an sich, ähm, dass man... Einfach schaut so: Mensch, egal wie hoch die Arbeitslast eigentlich gerade ist oder was tue ich hier gerade so, was macht mir denn eigentlich Spaß mhm. daran und dass man das irgendwie, dass man da irgendwie drauf guckt und dann ja. kann man eigentlich vieles, dann kann man vieles schaffen. Ja. Ja, sehr ja. Gut. Ja. Perfekt,
0: dann würde ich sagen, haben wir einen kleinen Einblick gegeben zum Thema Karrierewege in der Beratung, na, sowohl. Wege können unterschiedlich sein, wenn ich einmal in der Beratung bin, ne, Vertriebskarrieren, Fachkarrieren, wir können, man kann unterschiedliche Einstiege haben. Ne, es gibt die Pyramide, was hat es damit auf sich, aber auch quasi, was ist eigentlich so ein bisschen der weniger betrachtete Spot innerhalb dieser Karriere, wo sich eben aus unserer persönlichen Vita eben häufig auch entscheidet, gehe ich quasi die letzten zwei, drei Schritte noch, werde ich Partnerin oder Partner, kaufe ich mich irgendwo ein, dann setze ich alles auf diesen, Karrierefahrt oder finde ich irgendwo, egal an welcher Stufe, eigentlich auch nochmal für mich persönlich einfach den Absprungspunkt, der auch gar nicht schlimm ist. Na, ich glaube, Beratung ist nicht dafür gemacht, dass die Leute da anfangen, um bis zur Rente in der Beratung zu sein. Dafür ist die, die Kurve zu schnell, zu steil, die man da mitnimmt. Ähm, insofern, vielen, vielen Dank. Auch, ähm, ich habe noch eine ja, Frage. Ja, bitte.
1: Und ja. zwar, ähm, jetzt kenne ich mich auf hier LinkedIn, Kununu etc. nicht gut genug aus, aber es wäre doch eigentlich auch ein geiler Wert, nochmal zu sehen, so so und so viele Leute, x Prozent wurden befördert oder so, dass man so, ne, von Nicht-Manager zu Manager oder irgendwie sowas, also vielleicht gibt's ja, vielleicht könnte man solche äh, Analysen einfach mal ziehen, das wäre echt total spannend. So, wie ja, viele? Die
0: zweiten Arbeitsauftrag, den du hier vergibst. Genau, Zwei hallo, ja. Liebe ja. Frau Kununu, ja, falls sie uns hören. Ja, ja, ja. aber klar, ich meine am Ende, ähm, so, ich glaube, du kannst es mal mindestens, und du siehst es ja häufig in den Lebensläufen der Person selber, na, dass man da eben eine gewisse Regelmäßigkeit, gerade wenn man jetzt Leute einstellt, ähm, da in dem Sinne genau, also ich wette mit dir, gibt es eine Regelmäßigkeit. Man sagt es im Schnitt ja so, ne, alle, na, du hast gesagt, ne, schnell das aller Jahr, alle zwei, spätestens drei Jahre sollte man eigentlich so einen Wechsel innerhalb des Unternehmens machen. Und bei mir war es immer so die, die, oder auch in den Organisationen, wo ich war, so ein bisschen die, die Regel, wenn du es sozusagen beim zweiten Anlauf nicht schaffst, so dritten sollte man nicht versuchen. Na, dann ist es genau ein bisschen so der, na, der, der Exit auch zu sagen, dann versuche ich es in einer anderen Beratung mal, es gibt auch viele tolle, wenn nicht tollere Jobs, wo ich äh, mich auch einbringen kann und glücklich werden kann. <lacht> ähm, ja, aber so persönliche Geschichten quantitativ oder quantitativ wie qualitativ, äh, qualitativ nehmen wir gerne auf ja, und äh, äh, genau, leiten da gerne Kontakte her, wer sich dem Thema nochmal weiter nähern möchte. Ich danke dir erstmal, äh, Philipp, auch für deinen persönlichen äh, ein, ein Einblick und äh, dass du uns da mitgenommen hast auf die, auf den Weg und äh, genau freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Gerne. So danke machen wir's. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.